0: Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Dziś parę słów o sprawie, która dopiero przed nami. Już pod koniec sierpnia zaczynamy wypłacanie 14 emerytury. Emeryci i renciści otrzymają ponad 1200 zł w ramach dodatkowego świadczenia. Dzisiejsi emeryci to pokolenie naszych ojców i matek, któremu zawdzięczamy właściwie wszystko. To ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili pracy dla Polski. Często mają w swojej biografii silne zaangażowanie w walkę z komuną. To są też ludzie, którzy swego czasu mocno wierzyli, że jak przyjdzie kapitalizm, przyjdzie demokracja, to będzie się nam w Polsce żyło od razu, jak na Zachodzie. I to właśnie oni rozczarowali się najbardziej. Pamiętam, jak wicepremier w rządzie Donalda Tuska wprost powiedział, że nie wierzy w państwowe emerytury. Znamy narzekanie liberałów na ZUS, ale takie słowa potwierdzają tylko, że nawet w rządzie złożonym w dużej mierze z liberałów nie było woli i pomysłu reformy, która sprawi, że emerytury będą wypłacane na godnym poziomie. Chyba nie powinno nikogo dziwić, że to ci sami ludzie, którzy nie potrafili nic z tą sprawą zrobić, krytykują dzisiaj 14 emeryturę. I można im wierzyć. W tym sensie, że jak wrócą do władzy, nie daj Boże, to pierwsza decyzja Donalda Tuska będzie taka, że 14 emeryturę odbierze. Ktoś powie, że przesadzam, że nic takiego Donald Tusk nie zapowiada. Mógłbym zapytać, czy zapowiadał podniesienie wieku emerytalnego. Odpowiedź brzmi, nie zapowiadał, a jednak podniósł. Mógłbym zapytać, czy zapowiadał podniesienie stawki podatku VAT. Nie zapowiadał, a jednak podniósł. Tak samo i dzisiaj. Jeśli uważnie wsłuchamy się w głosy działaczy Platformy Obywatelskiej, członków Platformy Obywatelskiej i tych niższego szczebla, i tych ważniejszych, jak na przykład główna specjalistka Platformy Obywatelskiej w sprawach ekonomicznych pani Izabela Laszczyna, to widać tam jasną chęć odebrania i 14, i 13 emerytury, ale też i 500+. Czasy się zmieniają, a opozycja stoi w miejscu. Prawda jest taka, że brakuje im nie tylko kompetencji, ale przede wszystkim woli zmiany myślenia o gospodarce. Oni nadal traktują przykazania Jacka Rostowskiego i Janusza Lewandowskiego jako artykuły wiary. Pieniędzy nie ma i nie będzie, mówił pan Rostowski. I trzeba się uodpornić na wołania przedsiębiorców. To doktryna pana Lewandowskiego, doktryna Platformy Obywatelskiej. Tymczasem jeśli budżetem zarządza się poprawnie, to te pieniądze są. One nie rosną na drzewach, ani nie są zakopane w ziemi. Walka z mafiami vat z przestępcami podatkowymi różnej maści, poprawienie ściągalności podatków, informatyzacja całego aparatu podatkowego, uszczelnienie budżetu, to wszystko sprawia, że dziś Polskę stać na więcej. Że to gigantyczne nadużycie, z którym mieliśmy do czynienia w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, Mam nadzieję, już więcej się nie powtórzy. A mimo to nadal słychać, że grozi nam scenariusz grecki. Grecja jest dziś faktycznie najbardziej zadłużonym państwem Unii Europejskiej. A gdzie jest Polska? Nasz dług publiczny wynosi nieco ponad 50% do PKB. Przypomnę, że włoski czy belgijski to grubo ponad 100%. A więc to nasze 50% to niemal dwa razy mniej niż średnia unijna. To wynik, który lokuje nas w sąsiedztwie Holandii, o której się mówi, że należy do grupy państw oszczędnych. Może czas najwyższy, żebyśmy zaczęli reklamować w Unii Europejskiej hasło oszczędny jak Polak. To właśnie dzięki tej mądrej oszczędności, proszę tego nie mylić z liberalnym zaciskaniem pasa, Stać nas na ambitne programy społeczne, czy na wypłatę 14 emerytury, a także na wielkie programy infrastrukturalne dotyczące dróg, szpitali, szkół. I to wszystko w czasie największego kryzysu w Unii Europejskiej od wielu dekad. Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, to chętnie podyskutowałbym z każdym. Pewnie w trakcie tych ostatnich miesięcy mogliśmy zrobić coś lepiej, na niektóre cele przeznaczyć więcej, na inne mniej środków. W tak ekstremalnych warunkach o rozwiązanie idealne naprawdę trudno. Jeden element naszej polityki gospodarczej w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech lat nie podlegał jednak dyskusji. I tym elementem było wsparcie tych, którzy mają trudniej. Taka jest właśnie nasza filozofia gospodarcza. Nikogo nie pozostawić za burtą, nie dopuścić do utraty miejsc pracy, nie pozwolić, żeby spadał poziom życia. I temu podporządkowane były, są i będą wszystkie nasze działania. Od 13 czy 14 emerytury przez obniżkę podatków do 12%. Przez obniżki podatków na paliwa i ciepło, na gaz, na energię elektryczną. Aż po wakacje kredytowe dla tych, którzy kupowali dom albo mieszkanie. To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej. Drugim tematem, jakim chciałbym się dziś zająć, to książka Czarny Ptasior pani Joanny Siedleckiej. To nie jest nowa książka, ale jest ciągle aktualna. Pewnie niektórzy moi słuchacze nie słyszeli o Jerzym Kosińskim, głównym bohaterze książki. W takim razie kilka słów w trybie małego przypomnienia. Jerzy Kosiński to polski Żyd, który razem z rodzicami przetrwał niemiecką okupację i holokaust. Dzięki wsparciu szerokiej grupy Polaków udało się przechować rodzinę Kosińskich i dzięki temu uniknęli losu, jaki spotkał miliony Żydów. To historia wyjątkowa, bo zakończona happy endem. Umknąć niemieckiej machinie zbrodni graniczyło wówczas z cudem. Po wojnie Kosiński wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został poczytnym pisarzem. Towarzyszyła mu sława ocalałego z Holokaustu, więc z tym większym zainteresowaniem przyjęto jego książkę o doświadczeniach czasów wojny. Malowany ptak, tak pisarz zatytułował swoją powieść z miejsca zaczął być traktowany jako prawdziwe świadectwo losów Żydów na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Niektórzy porównywali ten tekst ze słynnymi dziennikami Anny Frank, żydowskiej dziewczyny, która po dwuletnim ukrywaniu się w Amsterdamie trafia jednak do obozu koncentracyjnego i tam ginie. Jaki był problem z malowanym ptakiem? Otóż Kosiński opisał Polskę niemal jak jądro ciemności. Cała książka jest naszpikowana obrazami traum i cierpień, jakich doznawał ze strony, no właśnie, wcale nie Niemców, tylko Polaków. Ludzie, którzy go chronili przed Niemcami, stali się w jego powieści największymi potworami, a cierpienia, których doznał, odebrały mu mowę na kilka lat. Malowany ptak Kosińskiego utrwalił wśród zachodniej publiczności przekonanie, że Polacy byli współsprawcami Holokaustu, co najmniej w tak samym stopniu winnymi, co Niemcy. Można powiedzieć więcej. Z lektury wynikało, że nawet i bez Niemców los Żydów byłby w Polsce tak samo zły. Horror. Kompletna paranoja. Myślę sobie, że wówczas ta książka trafiła niestety na podatny grunt. Prawda o Holokauście i o tym, że dokonał go tak cywilizowany naród jak Niemcy, była w wielu kręgach po prostu nie do zaakceptowania. Natomiast opowieść o ciemnogrodzkiej Polsce, w której Żydzi traktowani są jak podludzie, taka historia pasowała wielu odbiorcom. Łatwiej jest kłamstwo wypuścić weter, niż potem je wyprostować. A książka Kosińskiego była właśnie straszliwym kłamstwem, co udowadnia w swoim reportażu pani Joanna Siedlecka. Już wcześniej na wizerunku Kosińskiego pojawiły się rysy, zarzuty o plagiat, kradzież cudzych tekstów. Ale dopiero po książce Siedleckiej wszystko stało się jasne. Autorka pojechała do wsi, w których ukrywała się rodzina Kosińskich i zbadała, jak to było naprawdę. No bo skoro Kosińscy przetrwali, to musieli otrzymać jakąś pomoc. Innej możliwości praktycznie nie było. Czarny Ptasior to książka, w której prawda okazuje się ciekawsza niż zmyślenia myślenia Kosińskiego. To opowieść o strachu Żydów, ale też opowieść o strachu Polaków. Ci, którzy przechowywali rodziny żydowskie, dokładnie wiedzieli, na co się piszą. Słyszeli o masakrowaniu całych wiosek za pomoc żydowskim sąsiadom. Wiedzieli, że zemsta Niemców może ich dosięgnąć. Ale pomagali, mimo tego strachu. Pomagali, bo mimo, że często byli niewykształceni, mimo, że całe ich życie ograniczało się tylko do jednej wioski, to jedno wiedzieli doskonale. Człowieka w potrzebie nie można zostawić. Każde życie jest wartością. Mi w tej książce najbardziej podoba się historia pewnego księdza, który, powiedzmy to sobie wprost, wiódł przed wojną bardzo niemoralne życie, które nie licowało z powagą kapłaństwa. Ale kiedy nadszedł czas wojny, to właśnie ten ksiądz zaczął organizować pomoc Żydom. Bo nawet ludzie często słabi w życiu codziennym potrafili stanąć na wysokości zadania, kiedy przychodziło decydować o kwestiach życia i śmierci. Pamiętajmy, za wszystkie zbrodnie na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców odpowiadają właśnie oni. Są i w naszej historii ciemne karty. Są ludzie, którzy zachowywali się w czasie wojny niewybaczalnie. Ale oni zdradzali nie tylko Żydów. Oni zdradzali również Polskę. Musimy jednak pamiętać o proporcjach. Państwo polskie i polski naród nigdy nie ugięły się przed Hitlerem. Nigdy nie ugięły się przed trzecią Rzeszą Niemiecką. A jeśli ktoś dał się złamać, to wbrew nakazom państwa polskiego. W drugą stronę zaś zobaczmy, co dzieje się z opowieścią o Niemcach. Jest taki modny film Walkiria i to z Tomem Kruzem w roli głównej. To opowieść o Klausie von Stauffenbergu, który dokonał zamachu na Hitlera. Z filmu wynika, że tak ogólnie Niemcy byli dobrzy, tylko Adolf Hitler pojawił się nie wiadomo skąd i zaczarował kilku dobrych ludzi. I znowu potworne kłamstwo. Tak, cały ten film Walkiria to potworne kłamstwo. Raz, że sam Stauffenberg był niemniejszym rasistą niż Hitler. Dwa, że Niemcy gremialnie popierali swojego Führera. A bunt był absolutnym wyjątkiem. I to miał miejsce już właściwie pod sam koniec wojny, kiedy wszyscy rozsądni ludzie wiedzieli, że Niemcy przegrywają. W swoim myśleniu o historii powinniśmy opierać się na prawdzie, a nie na fałszu czy na mitach. A ta prawda jest jednoznaczna. Nie wolno nam mylić katów z ofiarami. Sprawców z tymi, którzy pomagali. Czarna legenda Polski nadal silnie funkcjonuje w wielu kręgach na zachodzie. Jerzy Kosiński z pewnością przyczynił się do budowania tej czarnej legendy. I niestety miał też wielu następców, wielu podłych następców. I jeszcze wiele pracy nas czeka, żeby te wszystkie kłamstwa odkręcić. Książka Joanny Siedleckiej na pewno w tym pomaga, ale ona potrzebuje nowych czytelników i nowych promotorów. I do tej pracy wszystkich zachęcam. Dziękuję za dziś i słyszymy się za tydzień. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.